0: In, aire, agua, sí,
1: Pretty Woman Walking down the street Pretty Woman kind okay, bueno,
2: Provincia de Buenos Aires, Argentina, transmite Estación Landon. Estación Landon. Comunicate con nosotros, mandanos un WhatsApp al más 54 9 11 23 86 27 09.
1: Mira la cuchara en el café, esta vida tiene vueltas, ya lo ves. No pensaba conocerte y cambiar así mi suerte, entregado a tu perfume de mujer. En la calle de los sueños te vi Y por ella de tu mano me fui Muy, pero
2: muy buenos días ¿Cómo están? 10 y 33 de la mañana Acá en Buenos Aires, Argentina Y está lloviendo Está lindo igualmente, ¿no? Está lindo El que puede estar en la cama Quédese en la cama un ratito más Que le traigan algunas galletitas, Algunas gallecitas Pura, algún pancito de salvado Si estás a dieta Pero dale Empieza el día bien ¿Café, café? en que... un cafecito me tomaría ¿No? Como el mate cocido Que me tomé anoche Qué repugnante que es el mate cocido Pero bueno, de vez en cuando Hace bien, ¿no? Y sí, que vamos a hacerle hay que cuidarse, hay que cuidarse Uno ya cuando está en los cinco, ¿no? Alta, Empieza a, a, a cuidarse todo lo que, amado, que no se cuidó me El medio siglo anterior querer.
1: En la calle de los sueños te di, Y por ella de tu mano me fui Olvidando lo que no pudo ser. Y, y ti me enamoré, me enamoré. ¿Cómo están? Bueno,
2: yo estaba bien hasta que vi recién un vivo del Papa y realmente me provoca mucha indignación y que un cantante al que yo quiero mucho esté ahí en el Papa y contento, contento porque es católico. ¡El Papa! Promueve que maten a los be bebés, ¿entendés lo que te digo? Y tu papá y vos están siempre hablando sobre el aborto, que no, que no se tiene que hacer. Y estás ahí sonriendo. El papa, tomátela, tomátela. No, no puede ser, no puede ser que la gente siga creyendo en este papa asesino. Porque es el papa asesino, no tan solo de los bebés sino el asesino de todo lo que, por lo menos en Argentina y en Ucrania, no piensa en las vidas humanas. Es un sátrapa, es una porquería. Lo dije y lo voy a volver a decir un montón de veces. Como él dice también, no voy a volver a Argentina. No queremos que vuelvas a la Argentina, que se te caiga el avión en el océano Atlántico. ¿Qué te pensás? ¿Que queremos...? Que vengas a la Argentina con la vergüenza que nos haces pasar. No, no. Bueno, dicho todo esto, me voy a calmar. Pero me, me exasperó. Vengo toda contenta pensando en el programa. Y digo, hay un vivo de este cantante. Que lo conozco desde que nació tan divino. Toda contenta ahí, saludando al Papa. tela. Después venís a hablar del aborto. Después viene a hablar del aborto ustedes, que son recatólicos católicos. Vamos, vamos, vamos somos pocos y nos conocemos mucho bueno dicho todo esto vamos a seguir con el programa vamos a escuchar algo bueno aquí estamos escuchando de fondo escuchen escuchen aquí estamos escuchando de
1: que
2: Cuando estuvo Lorca, es la mejor canción del mundo. No sé, es de todos estos cinco que yo tengo, realmente es la mejor canción del mundo que yo haya escuchado. Realmente es hermosa, es hermosa. No sé, me saca, me pone bien. Me pone, cuando estoy bien, cuando estoy mal, esta canción la escucho y... Con el tiempo, esta canción es como que te va pasando por partes de tu vida, ¿no? Porque una, con los años, ya después de muchos, qué sé yo, de muchas cosas que te han pasado, te volvés tan fría y tan fuerte, ¿no? Y que ni el poema te puede llegar a veces a derretir. Tiene que ser algo muy fuerte para que te derrita y que puedas volver a creer en todo, ¿no? Pero bueno. Sie siempre que a ver, nadie dice que no vuelve a pensar en el amor, pero o en el amor, o en, el, o en las personas, o en lo que sea. Pero esta cosa que uno cuando va creciendo, hay personas que se vuelven más débiles y otras personas que nos volvemos más fuertes, más frías. Aunque por dentro seamos ositos de peluche, pero por fuera nos cuesta, ¿no? Y creo que a vos también te debe pasar lo mismo. Hoy tenemos el consultorio sentimental. Bueno, eh, vieron que lo habíamos empezado hace bastantes semanas atrás. Después, bueno, lo dejamos. Pero me llegaron un aluvión de mensajes que hoy los vamos a leer. Pero va a estar entretenido, van a ver. Porque vamos a hablar también de cómo eran los mensajes de antes, ¿no? Ahora los amantes... Dicen, te quiero porque amar cuesta dinero, diría Lorca. Pero bueno, y vamos a, a estar hablando cómo eran los mensajes de antes a lo que hoy día, como dirían los chilenos, hoy día me han escrito. Es realmente, pero atroz, algunas de las cosas que me han escrito. Pero vamos a leerle igual, vamos a tratar de darle el tiempito y leer todo igual y ver qué pasa con los amantes de hoy. Y ya que hablamos de los amantes de hoy, voy a hacer esto, voy a pasar los próximos conciertos de Lorca. ¿Mm? ¿Qué empieza? El 23 de septiembre, me lo mandan las chicas del fans club oficial de Lorca, allá en España, que les mando un abrazo, y me cuentan esto. El 23 de septiembre, en Rincón del Arte Nuevo, en Madrid. Ojo que este es el último concierto en España hasta 2023, así que si estás por ahí, no te olvides de ir a ver a Lorca, pero después se viene para acá, se viene para acá, va, para acá, acá Todavía no sé, tengo que hablar con unas chicas ahí, que con las chicas del corazón candombero, que son las que se encargan de toda la gira de acá de América, y bueno, que se cruce el charco, qué sé yo, vamos a ver, vamos a ver, o nos cruzamos el charco nosotros, no sé. Pero bueno, miren, en Uruguay por lo menos están ya las fechas confirmadas. 11 conciertos va a dar en, Mont en Uruguay, Lorca. Después igualmente yo se los voy a dejar en la, en la página, pero se los voy a decir ahora. 15 de octubre, Maldonado. 21 de octubre, Quinta de Arteaga. 22 de octubre, Rocha. Ya vamos a noviembre. 4 de noviembre en Florida. 5 y 6 de noviembre en Villa Serrana. 11 de noviembre en Ruta 11 de Canelones. 12 y 13 de noviembre Las Piedras Canelones. 18 de noviembre Montevideo. Y 19 de noviembre Atlántida Canelones, Uruguay. <coughs> Andamos bárbaras, estamos de vuelta con la tos, Con ¿eh? esta humedad que hay es increíble. Y el Tour Maratón 2022, también en Costa Rica, finales de noviembre, principios de diciembre, fechas y lugares por confirmar, pero Costa Rica también va a tener esta ricurita. Esperemos que también Argentina tenga esta ricurita en algún lugar. Ya vamos a encontrar lugares si nos ponemos de acuerdo. Con las chicas, Lorca va a estar acá. Te lo aseguro, te lo afirmo. Bueno, vamos a, a escuchar otra canción de Lorca. Así después empezamos con lo nuestro. Vamos a ver con el amor de hoy, ¿sí? A ver qué después qué se escribe. <risa>
1: Hay algo raro en el ambiente. Somos culpables e inocentes, y esto nos tiende a desvelar. Ya no es lo mismo, es evidente que hoy el amor nos desoriente si ponemos precio al besar. Buscando la esperanza Rompo por ti la última lanza Yo sé que existes y que estás Daría mi vida por poderte encontrar Ahora los amantes la que Ha ganado adolescentes y vulnerables por la piel Sigo buscando la esperanza Rompo por ti la última lanza Todo es una cuestión de fe Tienes que dar la cara y dejarte ver Ahora los amantes a que hagamos Estás
2: en Estación Landon, desde Buenos Aires, Argentina. En Estás en Quién dijo café, tu café de todas las mañanas.
0: Vueltas,
2: y bueno, acá estamos nuevamente, las canciones realmente del Lorca, ¿no? Es como que <coughs> te dan... Bueno, ya empezamos con los caramelitos. Hay mucha humedad, muchísima, lo que mata es la humedad, ¿vio?
0: acá Bueno, estábamos hablando de esto, miren. ¿Se acuerdan que nosotros hemos empezado con un consultorio
2: sentimental? Yo había tirado la idea, bueno, después por esos días que no pude hacer la radio, pero me seguían llegando mensajes, y bastantes mensajes. Lo que vamos a hacer también ahora, y estamos organizando, es... Jugar también un poco con todo esto, ayudar a la gente que la está pasando mal, también por amor o por algún problema, por algún dolor, no sé, por algo que, que estés atravesando de ansiedad. Entonces, vamos a pasar lo que vos nos escribas. Obviamente, si no querés que digamos que te llamás Pedro Gómez, no vamos a decir que te llamás Pedro Gómez, lo mandás anónimo, mirá, soy anónimo y me pasó esto, esto, que nos cuentes, historias, historias tratemos de que sean verídicas o que le hayan pasado, o qué sé yo, a lo mejor no te pasaron a vos, pero le pasaron a tu vecino, a tu tía, y como que sabes que con esa historia podés llegar a ayudar también a otras personas que pueden llegar a estar atravesándolas. Y dentro de esas historias, vamos a tener la salvedad de... Tratar de curarlas con canciones. Si tenés algún problema, bueno, ¿qué canción tendrías que escuchar para sentirte mejor? ¿Qué canción te va a hacer bien para poder salir también ¿no? de, de ese agujerito sin fin que a veces pensamos que tenemos por amor o por algún problema X? Y todo tiene solución. Mi mamá siempre decía, todo tiene solución menos la muerte. Entonces, mientras hay vida, chicos, hay esperanza y hay mucha gente que se puede unir a, a contar lo que le pasa y que veas que no sos el único, que no sos la única que estás atravesando, ¿no? Ese momento. ¿Cuántas veces pensamos que estamos solos en la madrugada? Y pones un programa de radio, ¿no? Y... Hay mil personas que no pueden dormir. ¿Y cuántos hemos estado ahí en eso de que cuando te enamoras estúpidamente de alguien? Y en ese momento no es una estupidez enamorarse de alguien, ¿no? Pero después te das cuenta, cuánto tiempo, de, tiempo después te das cuenta? ¿Qué le vi, no? Eh, te reís o te asombras o te das hasta vergüenza las cartas de amor que escribías. Yo no las tiro, yo no las tiro. Si escribí cartas y me han escrito cartas, no las tiro. Pero me da mucha vergüenza de mí, mí misma a veces, ¿no? De cosas que dije, digo, pero qué distinta que es esta Cristina a la Cristina
0: que le escribí esta carta este, ¿no? Y ahora lo ves, podés compartir un rato con él, estar y
2: decís, pero no siento ni la mitad, ¿cómo puede ser que yo haya sentido algo tanto por esta persona y ahora lo tengo ahí al lado y no, ¿no? O lo ves, qué sé yo, lo ves en las redes, o qué sé yo, no sé. Si tiene redes o si lo ves manejando un colectivo, qué sé yo, no sé. Lo que sea, donde haya estado tu, tu pareja, tu novio, tu amante, tu coso o tu cosa de ese momento. Pero bueno, y... Hay muchas personas que están escribiendo, pero me han escrito hasta con cosas que nada que ver con el amor, ¿eh? Vamos a ver. Pero primero vamos a hacer
0: como una entrada, ¿no? A esto de lo que eran los consultorios sentimentales de antes. ¿Cómo? Había, había,
2: ¿viste? Vos entrabas en los diarios y he leído diarios de antes, para, también para buscar sobre esto, y eran muy graciosas, muy, muy heavy, no, no heavy, heavy de abuelito dime
0: ese. Había un consultorio sentimental que se llamaba Estafeta Cordial, y cordial quiere, quería decir del
2: corazón, o sea que se esperaban en, ese, en esa estafeta
0: cordial las cuestiones que eran todas relacionadas con relaciones ¿no? y con amores.
2: Eh, por ejemplo, la, la, una tal Eva, era una tal Eva la que al parecer eh, contestaba, quién se encargaba de, de contestarlas. Entonces, por ejemplo, Eva decía... Varios lectores me escriben sometiéndome casos diferentes. Ellas cuestiones de tocador y belleza. Ellos consultas profesionales.
0: Y a unos y a otras he de recordarles, se fijen en el título de esta sección.
2: Cordial quiere decir del corazón y por lo tanto, solo a cosas del corazón se atiende acá. Por excepción... Contesto a Teresina porque invocó el fervoroso amor que su padre tiene y me describió su situación con tintas trágicas. Pero de aquí en adelante solo contestaré las consultas afectivas, consecuentes
0: con el cometido de esta feta cordial. Bueno, entonces, hecho esto, vamos a ver. ¿Cómo era el Tinder, no? El, 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 la zona esa, ¿cómo le dicen ahora? La, la Zone? no sé cómo se decirlo, pero estilos año 20. Y miren, lo que le preguntaban a Eva. Corazón triste,
2: se llamaba la persona que escribía, o se hacía llamar. Vos eso sea, te digo, vos ponete anónimo, corazón contento, pan triste, no sé, pero... No hace falta que pongas tu nombre. Corazón triste me pregunta qué ha de hacer con un muchacho que la acompaña mucho en plan de amigos
0: para que deje tal actitud por la de novios. ¡Wow! Época años 20. Entonces
2: Eva les contesta. Ya son muchas las veces que he aconsejado desde esta columna sobre casos por este estilo. Háblele usted que le hace el amor otro muchacho, sin decir quién sea. Ah, así, ah, esperen. Háblele usted que le hace el amor otro muchacho, esperen que voy a aclarar eso después, ¿no? Sin decir quién él sea y que usted vacila, pues aunque el muchacho es bueno y parece quererla, mmm, es como que no acaba de gustarle mucho. Dígale también que a pesar de esto, como usted desea amar y ser amada, tal vez solo por ese deseo de amor lo acepte, y si él la quiere, le hablará en ese momento como usted desea, ¿no? Tener un amigo con el que querés algo más no es mucha cosa de la actualidad ahora, ¿no? Están sus amigos con derecho, pero en esa bella época de los años 20, pasaba también, pasaba. Ahora, el consejo... Dígale que hay otro hombre haciéndole el amor, pero no pensemos mal. En los años 20, hacer el amor significaba lo que hoy llamaríamos cortejar.
0: No era. Era muy, pero muy distinto. Escribía, miren esto, una solterona de 30 años.
2: Ofelia, en frases sencillas y sentidas, me refiere su manso drama. Que el gran Fernández Flores incluiría en sus tragedias de la vida vulgar. Me dice mi amable consultante: He pasado de la treintena, fatal edad para la mujer, sin conocer el amor. No soy fea ni tengo ninguno de esos defectos físicos o morales que por su magnitud justifican el alejamiento de los hombres. Es más, amigas inferiores a mí como mujeres. Han sido agasajadas, que tiene marido, hijos, hogar, mientras yo sigo mi triste vida de solterona a los 30 años. Amiga Ofelia, en ese párrafo último está la clave del enigma que usted no acierta a descifrar, le dice Eva. Casi aseguraría que la culpa de cuanto a usted le ocurre está en cierto pesimismo de su carácter y quizá en una excesiva bondad. Mira qué gauchita, no sé, pero bueno. Borre usted de su diccionario íntimo la frase triste vida y también ese horrible aumentativo de solterona. No desconfíe usted de sí misma para triunfar en cualquier aspecto de la vida y más que ninguno en el amor hace falta optimismo. Si empieza usted por considerarse fracasada, tiene lograda la mitad de su fracaso. 30 años realmente son bastante años cuando pesan sobre una figura de mujer. Pero como nadie tiene más edad que la que ejerce, procure usted, usted escuchen esto, ejercer 5 años menos y ver qué pasa. Conserve la línea, la agilidad por medio de una gimnasia razonable y un régimen alimenticio adecuado. Cultive el arte del tocado con discreción, no descuide la armonía del vestido y sobre todo procure cambiar un poco su carácter. O sea que ustedes fíjense, en los años 20 le decían a la mujer que los años de unos 30 años pesan bastante sobre una figura de mujer. Entonces, claro, era relógico ¿no?, que se disfrutasen. Después van a ver las que me mandaron a mí. Realmente, esto de los 30 años, bueno, si se, se despierta Eva, no sé, se va con, con Adán de vuelta. Porque aparte Ofelia no se lo explica, no tiene los defectos físicos, morales de otras mujeres que encima ella considera inferiores. Miren, de, eso es cuando hablamos de los ancestros también, todo eso, ¿no? Cómo ayuda como para ir descifrando también un poco esto. Y el consejo, en vez de decir, no, mira qué sé yo, o mire, cómo trataban en esa época, no, no mire, usted es joven, tiene 30 años, es linda, qué sé yo, no. Sáquese da, sáquese edad, Bueno, cinco años. Compórtese como si tuviera 25 y así conseguir marido. Es como la... ¿Quién era la que se había casado con el oso Graciani? Con el oso... Era oso, ¿no? O el ogro, el ogro. El, ogro. el ogro Graciani. Eh, ay, no me acuerdo. Vicky, no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Y le había dicho que era menor y cuando vio, él dice, acepta fulanita, ¿no? A Logro Fabián y no sé cómo era el apellido del jugador de fútbol. Y, y el equipo se quedó como diciendo: ¿Me mentiste, en la edad Y bueno, ya estaba ahí. ¿Qué iba a decir? Que no. Y después, ¿cómo romper en los años 30? Que era también, ¿no?
0: esto me mata. Miren, de leía. Y <risa> yo le digo que se ponga el nombre.
2: Me mandan una con un nombre así, chicas, chicos, y yo no sé, voy a tratar de tomarlo en serio. Chiquita Andaluza es esta. Está muy, está muy preocupada por algo parecido a lo que le ocurre a Hamlet. Vamos a, voy a ponerme seria, pero. Chiquita Andaluza está muy preocupada por la memoria de Chiquita Andaluza. Hago esto, ¿eh? Por algo parecido a lo que le ocurre a Hamlet. También ella está desilusionada del hombre que un día amó. Ella lo creyó más inteligente, más espiritual, otra cosa, ¿viste? Y ve que el amor se va de su corazón sin que nada pueda retenerlo. Acá falta el talo diciendo, se nos va como agua entre los dedos. Pero bueno, pero en el caso, parece el caso, el novio de chiquita andaluza, ¿qué, hace? ¿qué está haciendo el novio de chiquita andaluza? Está realizando una excursión de la cual puede volver rico o completamente arruinado. ¿Ah? Y aquí el caso de delicadeza que esta muchacha se le plantea. Si él vuelve rico, nada más fácil que romper con un
0: pretexto. Cualquiera. Pero si regresa pobre, ¿cómo hacerle creer que no lo deja por
2: ese motivo? He aquí la duda de esta mujercita delicada
0: pero poco perspicaz. Poco perspicaz porque si lo fuera, se le hubiera ocurrido
2: que la mejor solución es romper ahora que le mandamos un mail, no sé, cuando no se puede suponer maliciosamente una causa interesada al rompimiento. Precisamente, a ver, le dice Eva a chiquita andaluza, ¿tiene usted una magnífica ocasión, chiquita andaluza? Deje sin respuestas las cartas de él y asunto terminado, o si lo prefiere, Vaya espaciando las respuestas poco a poco hasta que por completo se rompa la correspondencia, como un antibiótico. Pero ahora le decimos bloquearlo, ¿no? Ella le hubiera dicho, mira, chiquita, bloquealo, sacalo de todo. Antes era no escribirle. Y las cartas llegaban, no eran como antes también, ¿no? En la época nuestra, que para que te llegue una carta de México, de Mendoza, a mí se tienen que llegar cartas de Mendoza. Y. Guardaban, venían todas juntas después. Me escribía todos los días, mi enamorado. Y entonces, a veces me llegaban, venía el cartero, entonces, parecían fan club. Esto porque me llegaban, y después venían las cartas del fan club de Manuel, ¿no? Ay, qué épocas. Pero bueno, algo no cambió en estos 100 años, ¿no? Es la manera de romper con alguien cuando la relación es a distancia. Yo creo que nada más sencillo que dejar sin respuesta las cartas o espaciarlas, ir escribiendo menos hasta que se rompa la relación. Y una ventaja de nuestros tacarabuelos es que ellos no, no podían eh, echarse en cara. Es el, me dejaste con el visto, ¿eh? Me dejaste con el visto. Otra, miren, corazón triste. Es otra ingenua
0: muchachita. ¿Qué cuenta esto? Que tiene relaciones que antes tuvo otra novia, a la
2: que dejó, con un hombre, ¿no? Que antes tuvo otra novia, no que ella, un hombre que antes tuvo otra novia, a la que dejó <coughs> hace ya tres años largos. Y la novia actual, linda y cándida, me pregunta si es posible olvidar un amor y volver a amar de nuevo como su novio le dice. a la canción de Cristian Castro. Mira, acá deberíamos la canción de Cristian Castro. Además, añade, es de confesarle confidencial, parece a mi tía que decía actualmente en la actualidad, es de confesarle confidencial y secretamente wow, que estando solos, él me dio un beso. Uy, y sería horrible que después de esto, él pudiera olvidarme como la otra olvidó, o aún peor, lo hubiera hecho darme ese beso sin quererme de veras. El problema es que esta chica escribía en 1929, y era que su novio había tenido otra novia antes, y que encima, estando solos, se dieron un beso, un beso, y claro, eso ya era un compromiso para toda la vida. Y qué sé yo, en nuestra época, ¿no? Cuando nosotros tendríamos, eh, no sé, 18 o 19 años, ¿no? También, te entregabas era un chico y ya, viste era como que mmm, ya tuve ¿viste? Con él, ya te hicieron la prueba de amor, ¿no? Bueno, esta época era un beso. En 1929 era un beso. Había una canción que decía, eh, pero lastimosamente... Él ya me ha besado. Algo así, ¿no? Que ella no sabía que él era casado, pero lastimosamente él ya la había besado. Después estaban los legionarios, ¿no? Que preguntaban si eran los legionarios buenas personas. De Del Campo, será Domingo, Daniel, no sé. Tiene correspondencia con un joven o una joven de del campo y se tiene correspondencia con un joven legionario y como varias amigas le dicen que los legionarios son muy malas personas ella me pregunta si se puede ser legionario y persona decente pues a ella le parece que el muchacho que le escribe lo es amiga mía la profesión no hace al hombre sino que el hombre hace a la profesión y no ya legionario Sino la profesión más dispar y peligrosa puede ser ejercida por un hombre digno sin que éste pierda nada de su dignidad. Estudie usted al muchacho y si, si, y si se convence de que es por completo merecedor de su confianza, no sienta usted vacilaciones, por mucho que le digan las amiguitas. ¡Wow! Esto también fue en 1929. Una ingenua muchacha eh, escribía al consultorio, ¿no? Preguntando si los legionarios eran buenas personas, si eran malas personas. Y aunque la respuesta es bastante correcta, se podría decir. Podríamos, no sé, haber añadido que alguien que cuida de una cabra, malo, malo, no será, qué sé yo. Es una lástima, ¿no? Que en los últimos eh, años 20 los periódicos no tuvieran tweets así
0: como... Como insertados. <risa> en... Y miren estas. Les vamos a pasar a lo nuestro. Esta es cordial. Gata Rubia y Terry, ya Gata Rubia
2: la decían en esa época, ¿eh? me preguntan si es necesario para dedicarse al cine como actrices. En Madrid y en Barcelona hay varios estudios cinematográficos. Preséntense ustedes a los directores. Mm, mm, mm. Y si ellos ven que en ustedes hay madera de actrices, no duden que serán admitidas. Pero tengan mucho cuidado en no confundir las disposiciones artísticas imprescindibles en estos casos con el simple afán de triunfar como las estrellas que hoy consagran la fama. Para lograr el triunfo hacen falta, además del deseo, Ciertas disposiciones que no todos poseen, que no creo que son las que pienso yo, y si esas disposiciones faltan,
0: sobreviene el fracaso, cuyo dolor es el mayor de todos los dolores de la vida.
2: Sin audiciones ni nada, ¿eh? Vivas a un estudio, te presentabas a un director y si tenías talento, te contrataban. Eh, otra quería ser actriz de teatro. Ignora lo que haya que hacer para llegar a ser actriz. Tiene 20 años, la familia se opone a sus aficiones. entonces se le pregunta a esta aspecto cordial cómo se arreglará para lograr sus deseos. Si la familia sigue en su oposición, mal asunto. Procure usted convencerles empleando la influencia de personas que les aconsejen bien. Recordando ejemplos de actrices de intachable conducta moral y, en fin, por todos los medios que en estos casos se emplean. Una vez convencida la familia, tiene usted que trabajar en una compañía de meritoria, esto es, sin sueldo alguno, por espacio de seis meses. Luego, si su trabajo gusta, entrará usted de damita para hacer papelitos y significantes, no lo estoy inventando, eh así contestaba, que irán ganando importancia según sea la labor de usted. Más tarde hará usted segundos papeles y por último alcanzará usted la categoría de primera actriz. Ah, ese será Pamela. Claro que la rapidez de sus ascensos depende de su manera de trabajar. Esa es hoy la carrera teatral en, el, en España, ¿no? donde se reparten los papeles por categoría y no por temperamento, tipo, edad, como sería lógico. Y así vemos Tenorios e Ineses, que el autor creó de 20 y 16 años respectivamente, interpretados por actores y actrices con medio siglo de vida. ¡Guau! Wow, puede yo. Pero en fin, esas son cuestiones que rebasan la jurisdicción de esta, esta feta y por esto Eva se limita a decirle, lo que tiene usted que hacer para convertirse en primera actriz. Sí, están papeles, tienen como en la actualidad, ¿no? Pregunta después, tienen programas a la tarde. Mañana vamos a seguir, pero... Uh, miren, esta ya estaba fuerte, ¿no? Porque le preguntaba eh, si la novia era lesbiana. a mañana vamos a, a leerla, pero... Si tienes hijos, no hay divorcio. Wow. wow. ¡Joder! En esa época, ¿no? En esa época. Pero bueno, así eran las cosas, país, y vamos a entonces a escuchar una canción y vamos con las actuales que nos mandan a nosotros, que nada que ver con lo de la chiquita andaluza, ¿eh? Y vamos a ir con una canción de Lorca y vamos a ver esas canciones de Lorca. Me gusta mucho el Te quiero pa' mí".
1: del dinero y la pasión más valiente y sincera que esconde un bolero ya pueden darme del cielo una estrella y blindar mis heridas que no te cambio ni por encontrar las neuronas perdidas yo te quiero por encima de los dioses Los que gobiernan el alma Y la altura de día y de noche ¿Cómo decirte que en días Sin verte es nadar en cemento? Que quiero hacerme mayor a tu lado Y cuerpo con el viento Yo te Porque si estás por encima de todas las cosas Me quiero en la concha y en la malvarrosa En la barceloneta, en Laredo, San Juan y Samuel. Pasando por la vial muñeca me quiero en agua dulce del Tajo y del Guadalquivir Y en todos los puntos del mapa Y por encima de todo las cosas que quiero para mí Te deseo, pierdo el norte y me mareo Siempre que bajo hacia el sur por tu ombligo buscando jaleo por de aquel que descubra un peñón y Que tengo celos del humo y del aire que rozan tu pelo. Yo te quiero. Ah, 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 ah. Porque si estás por encima de todas las cosas, te quiero en la concha y en la malvarrosa. En la Barceloneta, en la de San Juan y Samilson. Pasando por la piel muñeca, te quiero en agua dulce del Tajo y del Guadalquivir. Y en todos los puntos del mapa y por encima de todas las cosas, te quiero pa' mí, te quiero pa' mí. Cosas, te quiero en la Concha y en la Malbarrosa, en la Barceloneta, en Laredo, San Juan y Samil. Pasando por la vía del Muñecar, te quiero en agua dulce del Tajo y del Guadalquivir, y en todos los puntos del mapa, y por encima de todas las cosas, te quiero para mí. Te quiero familias
2: lo que más suena, suena acá suena acá estás en Estación London, desde Buenos Aires, Argentina bueno hay otras clases de preguntas que me han llegado a mí acá me lo mandaron con nombre pero, ay perdón <risa> caramelo, con el carmelo estoy abriendo los cruzales que son tan ricos? Porque te matan la muela, no
0: llega sé a escuchar. Y aquí está. Bueno. Eh, este, este es distinto, pero bueno, vamos a ver, vamos a tratar de responder. Y si ustedes se
2: escuchan, si quieren mañana o pasado, qué sé yo, les van contestando, ¿no? También se pueden meter en las respuestas, en las conversaciones, así de, de que tengamos con la gente, llamándonos acá. Comunícate con nosotros, mandanos un WhatsApp al más 54 9 11 23 86 27 09. Muy bien, ya saben dónde tienen que comunicarse. Y acá me estaba mandando una señora de unos 43 años, me aclara. Bueno, mi nombre es... Mm -mm. Esperen que se me abrió
0: otra cosa acá. Ahí está. Y me dice de dónde está. Esperen, esperen, porque se me abre el messenger. Y mal, porque lo tengo en el messenger y se me abre mal el messenger. Bueno. Me llamo, mm -mm, tengo
2: 43 años y soy de la ciudad de... Mm -mm. Tengo un hijo de 18 años que se comprometió con una mujer mayor. A decir verdad, esta señora es una mala influencia. Se comporta como un adolescente, debe ser la chiquita andaluza, pero ellos tienen ocho meses de relación, pero pasan peleándose y rejuntándose a cada rato. Lo peor es que me enteré que la mujercita lo está engañando. Se anda viendo con otro hombre a espaldas nuestras. Por supuesto que la creo capaz de eso y más. Así que no voy a dudar de la persona que me lo contó. Desde que mi hijo se juntó con ella, solo ha tenido tropiezos y malas experiencias, principalmente con el alcohol. Bueno, lo que más miedo me da es que se vaya a volver, bueno, ya estás acá, ¿no? Un adicto a las drogas, creo que ahí pasa, ¿no? Eh, ella dice que se la pasa trabajando, trabajando, y no puede andar vigilándolo todo el tiempo. Ella no sale conmigo ni siquiera los fines de semana. He tratado de pagarle cursos y viajes para que pase entretenido, pero ni así deja de pensar en esa mujer. He perdido la tranquilidad. Pienso
0: debe haber una solución para esto. Está desesperada. Eh, a ver, tu hijo ya cumplió, lastimosamente, ¿no? La mayoría de edad,
2: y aunque vos lo sigas viendo como un nene, ya no es un nene.
0: Yo creo que si quisiera verse un poquito... O sea, te estás preocupando más de lo que
2: tendrías que preocuparte, ¿no? Porque es fácil, también para él, si él quisiera ver un poquito más hombre, ¿no? Es como que ya hubiera buscado un trabajo cuando está con esta señora más grande y labrar su propio camino, no que vos le pagues cursitos, ¿no? Y él sigue de novio con esta señora grande, ¿y qué hace? Y el hecho de que sea tu hijo no tenés que aguantarle, ¿no? Que traiga a una mujer y que moleste y que vos sepas que ella que lo, 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 lo engaña. Si la trae a tu casa, pone los puntos, ¿no? En tu casa mandas vos. Para eso te matás eh, con el lomo trabajando todo el tiempo. Y. No tampoco, a ver, poner que te obedezcan, ¿no? Y que se haga todo conforme a tu voluntad. Pero una ética dentro de una casa tiene que caber. Si a esta mujer no le gusta la idea, qué pena. Que se alquilen, en vez de vos, de mandarlo afuera, que se alquile una pieza, ¿no? Que le alquile en cuanto ella vea que él no puede pasarle la plata por una pieza, aunque sea que alquilen, y vayan a vivir juntos a ver si así logran salir adelante. Yo creo que acá tendrás que hacerte respetar como madre, ¿no? Y como cabeza de, de hogar.
0: Eh, más que más que mandarlo de viaje, ponele, porque a lo mejor ella se puede sumar al viaje, no sé, ponelo
2: a hacer cosas de, de tu casa, qué sé yo, te hace falta pintar la casa, eh, no sé, arreglar algo en la casa que desarrolle alguna actividad productiva, ¿no? Que lo mantenga lejos del ocio. Yo entiendo tu, tu preocupación y yo creo que también te tendrías que hablarle directo y crudo y advertirlo de las consecuencias. Si él conoce a esta mujer y te dijo mira que a tu hijo, a la novia de tu hijo, lo vimos con otro, la vimos con otro, bueno, eh, decíselo, es peor ¿no? Ver el papel que puede hacer tu, tu hijo de, de,
0: de, 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 de iba a pero así, ¿no? Que lo están engañando, pero... Vos también decirle que tu casa tiene un límite. La paz,
2: yo creo que la vas a encontrar cuando empieces a poner orden eh, a tu vida y que le digas la verdad a tu hijo. Yo, yo se lo diría, no le diría directamente, ¿no?, Che, vení, mirá, esta te mete los cuernos, ¿no? mira yo no sé, pero sería bueno que empecemos a mirar. Tu hijo primero se va a enojar, no importa que se enoje con vos en ese momento. Pero va a estar atento ante cualquier cosa que haga eh, esta chica en cuestión, ¿no? Porque, viste, es horrible, obviamente, que vengan y te digan, che, vos sabes de que fulano tiene novia o tiene novio, vos lo primero que vas a decir... Ah, bla, 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 bu, 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 no, bueno, pero después te va a quedar la cosita, uno mete, mete y la cosita queda, entonces yo creo que tendrías que decírselo a tu hijo y que esta mujer no venga tampoco a, a interferir en tu vida, aparte, viste, siendo mayor, todo, también es como que el, tu hijo de 18 años recién está saliendo, ¿no?,
0: del cascarón, entonces. Creo que iría por eso, eh, que le dijeras a tu, a tu hijo lo que le pasa con, con esta chica. Eh, acá me
2: están llegando varias, esperen, porque tengo como varias acá. A ver si tenemos
0: otra que sea distinta más o menos a esto. Esperen, a ver. Eh, a ver está Me prometió matrimonio y se fue a vivir a Estados Unidos. Eh, a ver. Bueno, Sofi Tiene 26 años, es acá de Buenos Aires. Hace siete meses conocí
2: a un muchacho que jugó con mis sentimientos. Me lo presentaron en una reunión como una persona maravillosa. Me dejé llevar por su manera de hablar. Me dijo que era abogado y estaba soltero. No, que estaba soltero hace muchos años. Ah. Quedé enganchada con él, aunque no se lo demostré de buenas a primeras. Pasaron los días y me invitó a salir. Ahí empezó todo. Me dijo que se había quedado enamorado de mí y no me podía sacar de su cabeza. Obviamente me hice, ¿no? Así, la que no escuchaba y no le correspondí en ese momento. Me puso la boluda, por eso no quise decirlo. <risa> no sabía cómo arreglamos, o sea, cómo me escribió. Me hice la boluda y no le correspondí en ese momento. Después me escribió diciéndome que se sentía mal y no quería forzar las cosas. Bueno, transcurrieron los meses y continuábamos saliendo como amigos hasta que un día en una fiesta nos pasamos de copas y me besó. Me dijo que me amaba. Luego me llevó a su casa, pasamos la noche juntos. Al despertar me abrazó y dijo que quería formar un hogar conmigo. Me prometió un matrimonio e irnos a vivir a Estados Unidos, pues allá está su familia. Le creí porque lo vi llorando, pero todo fue una mentira porque se fue y me dejó varada sin
0: avisarme. ¿Ahora qué hago con esto que siento? Ahí parezco a de Johnny Depp.
2: Eh, mira, a mi entender, sin cartas te lo digo esto, ¿no? De mujer a mujer, así. Yo creo que lo que hizo aquel galán de telenovelas, ¿no? Fue pintarte pajaritos, no sé. Te prometió el sueño americano. ¿Viste cómo se si dice el sueño americano, no? A través de un falso amor.
0: Para mí, el tipo es un mito humano, no sé. Habría que ver si podrías saber de otras
2: chicas, ¿no? Se hace lo mismo con todas las chicas. Si las trabaja, ¿no? A base de palabrería hasta lograr el propósito. porque Nadie se enamora, yo creo, de la noche a la mañana. sí a ver, puede haber de la noche a la mañana, sí, una atracción física, deseo llevarte a la cama, sí, sí. Vos también, por él, obvio, estamos con las mujeres, somos, ¿no? Eh, no decimos, ay, no, 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 pueden. no somos
0: chiquita um, esperanza. Eh, pero capaz que como ya obtuvo lo que quiso, entonces salió volando. Yo te recomendaría
2: que cuando te digan, ¿no? A que te profesen así tanto amor o te
0: digan que van a hacer de todo por vos, no les creas. Primero, observa, concéntrate en los hechos. Lamentablemente te engañaron, ¿no? Pero bueno,
2: no hay mal que dure 100 años. Con el tiempo seguro que te vas a olvidar de esa persona. Van a venir mejores cosas a tu vida, eso seguro, haz el código sagrado 11.550 para que venga un, amor, un buen amor a tu vida y te vas a olvidar de esa persona y vas a ver que van a venir cosas mejores, en serio. Capaz, capaz que ahora no es el momento no de hacerte de compromiso, estás dolida, no sé, no me contás hace cuánto pasó esto, pero parecería que te hace muy poco. La vida te está diciendo que sigas adelante porque vas a ver que algo mejor te va a esperar. Llora, desahogate por un rato y después, si estás ahora en la cama, levántate y ya está. Trata de mantener tu mente ocupada por un tiempo determinado para como que no te entren, digamos, pensamientos ¿no? eh, negativos. Entonces, ojalá no vuelvas a caer en lo mismo, porque gente así no vale. La pena, querida amiga. ¿Mm? Trata de Bien, esperen que me mandaron un mensajito
0: por acá. A ver qué me querían decir. Esperen. Esperen, esperen. A ver. Tengo un mensajito. Pero vamos a ver si. Tenemos un montón de cartitas, chicas. Tingi, tingi 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 Ah, sí. Eh, buen día bueno está bien está bien ahí el mensajito eh, de meteoro bueno este bueno y vamos a a ver otro mensajito quieren no hacer
2: un mensajito eh, a mí me gustaría hacer el meteoro entonces porque justo mandaban un mensaje de meteoro que que anda ahí por andando en el auto, qué sé yo. Bueno, eh, vamos a ver. Mm, mm, tengo otra acá. Tengo una acá que me interesa. La traje en el Gore, esta. Y no me la deja abrir, chicas. Esperan, a ver si me la deja abrir. Pues estaba interesante
0: esta, pero no sé por qué no me abre acá. Eh, Acá, a ver. este, Los hombres no me quieren
2: por ser gordita. Buah. Te habla otra gordita, acá de este lado. Te puedo asegurar que los, a los hombres les gusta la carne. Sos, sos chiquita, tenés 22 años, por lo que me contás. Pero bueno, tranqui. No, no te mates tampoco haciendo... Pero vas a empezar por esto. No te mates haciendo regímenes por otros. Si los quieres hacer, hacelos por vos para sentirte mejor vos, para verte linda. ¿Hasta dónde? Vos capaz que te ves linda igual así, ¿eh? Gordita. No quiero decir que siendo más flaca te vas a ver más linda. Pero hay que verse linda una. ¿Sí? Si vos no te ves linda, olvídate que los demás te vean así. ¿Viste qué te pasa a veces, no? Que uno sale, qué sé yo, arreglada a la calle y sentís que medís un metro ochenta y pesás cuarenta kilos. Y cuando salís mal, te ves de un metro veinte y ciento ocho kilos, ¿no? Entonces, es una, es una, eso te lo digo antes de leer la carta, es una la que se engorda. No es que uno esté gordita, una se engorda, ¿sí? Bueno, ha pasado eso. Si quieres adelgazar, después hablamos también sobre los códigos sagrados que hay para, para adelgazar, pero tranqui, tranqui. Eso, Dolina decía que no hay gordita fea. quiere él prefería? Alguien lindo, de cara, aunque esté gordito, a una muy flaca y con cara de culo. Así que tampoco hay que ser gauchita por ser gordita. Ojo, ¿eh? eso es otra cosa. Pero bueno, vamos acá. Y hay gente que te jodes, <risa> ya vuelvo. Hay gente que sí, que piensa eh, que vales por los kilos que pesas, ¿no? Cuantos menos pesas, más vales. Y bueno, esa clase de gente ya de por sí, olvídate de qué sirve. ¿Mm? Bueno, vamos a ir por si no te vendrán más. Eh, soy gordita, ese ha sido mi mayor problema desde que tengo uso de razón. De pequeña sufrí bullying en la escuela, también en la etapa de colegio. De nada servía que me comprara ropa o accesorios porque no me ayudaban a la hora de entablar una relación más allá de una amistad con un chico. Me ilusioné múltiples veces y a su vez me rompían el corazón porque al final nadie quería ser mi novio. Siempre traté de ocultar mis malestares emocionales pero terminaba peor, deprimida y sin ganas de nada. Una vez Intenté suicidarme. Bueno. Sin embargo, mi madre estuvo a tiempo para impedirlo. Bien por la mamá. Tomé la decisión de mirar hacia adelante y empecé a estudiar gastronomía. En la carrera conocí a chicos muy guapos, pero ninguno quería estar conmigo. Solo me miraban como una amiga más. He visto chicas que son de mi condición y tienen éxito en el amor. ¿Tu condición qué es? Es ser gordita. Bah, ya estamos mal, qué condición. Bah. Pero no entiendo qué harán para llamar la atención. No quiero victimizarme, solo buscar una opinión diferente a la mía. Vivo con mi mamá, ella es todo para mí, aunque también sueño con casarme algún día. Pero los hombres no me quieren por ser gordita, esa es la
0: realidad. A ver, a ver, a ver. Primero, por empezar, creo que sos muy tímida, ¿no? Que vos misma
2: sos la que te vas eh, cortando las cosas. Tu problema me parece que va más allá de tu estado físico. Es algo interno que no te deja soltarte y, y ser feliz, como mereces serlo, como todos merecemos serlo. Así pesemos 80, 40 140, ¿no? Todos merecemos ser felices. Te noto muy solitaria, ¿no? Probablemente también tu mamá eh, está como sobreprotegiéndote sobre mucho y vos también te pones mucho a la de tu mamá. Y si a lo mejor te quedas adentro con esa excusa también porque estás gordita, no me quiere nadie, no me gusta a gustar nadie. Bueno, qué mejor
0: quedarme en casa viendo Netflix, ¿no? Eh, no es una
2: adolescencia muy normal la que estás pasando. Va ah, tener 22 años, es un poquito más grande, pero en tu adolescencia deseas que sufrías de bullying. ¿Es normal que quieras un novio a tu lado? ¿Es indispensable? No. <ríe> Te lo digo con mucha... Bueno, acá vas a ver un poco una negadora, una negadora de novios que hacen falta hombres o alguien... A ver, lo primero y principal, para ser feliz no tenemos que depender de alguien. Para ser feliz tenemos que depender de nosotros mismos. ¿Qué me importa a mí? No me tiene que importar si está Pedro o Juana al lado mío. Ah, yo soy feliz porque tengo a Juana al lado. No. Estate feliz porque tenés a Juana, pero estate feliz porque te tenés vos. Si Juana... Se va, se muere, se enloquece, no sé, no quieres saber más nada que no sos nunca más feliz en tu vida. Entonces, no. Tratar de ser feliz con vos misma. Trata de tener noches alucinantes con vos misma. Prepárate. Mira, en la época, yo en el... nunca fui mucho de esto. de... Te lo cuento porque ustedes me están contando también a mí eh, las cosas, ¿no? Yo nunca me morí realmente por tener una pareja. Sí, un hijo. Un hijo, un bebé. Yo quería ser madre. Yo era muy susanita. Yo siempre quise ser madre de chiquita, quise ser madre, tenerlo soltera, punto, ya está. Tengo bueno, algo, está el padre, tal padre, no voy a decir que no está el padre, pero, y que está ahí presente. Pero, eh, ya está, punto, ya está. Y, <ríe> me gusta más mal
0: también lo que también necesito un psicólogo, pero voy a esto. Jamás necesite, sí
2: necesite en una época, en una época sí necesité a lo mejor de alguien y al ver que yo necesitaba tanto de ese hombre ese hombre y ese hombre a lo mejor no necesitaba tanto de mí en ese momento porque yo me entregaba con alma y vida entonces ¿qué pasaba? Él estaba seguro cuando yo ya no me entregué más con alma y vida cuando dije bueno, no, ya está nos peleamos nos reconciliamos, nos peleamos nos, peleamos, nos reconciliamos hasta que llegó un momento en que dije, bueno, me voy a dedicar a hacer lo que quiero. ¿no? Y después, um, a... a se dice, empecé a hacer cosas que realmente me gustaban a mí. Entonces ya después, cuando él vuelve, uno ya tiene su vida más o menos hecha. Y vas a ver que te va a molestar a veces tener una, una pareja y más, sí, más que nada esa pareja no, no está de acuerdo con las cosas que vos haces. Ah, sí, sí, sí. Me sale eco. <ríe> pero <ríe> no hace tanta falta a veces un hombre en la vida. Una, yo siempre cuento esto acá. Un familiar me dijo: Vos tendrías que tener un hombre para que te arregle la casa, la bombita. O se llamaba por una bombita, o qué sé yo. Es el cuerito ¿no? De algo, qué sé yo, que me pongan algo en la pintura, no sé, cualquier cosa. Y pues. Digo, más que un hombre, necesito un buen laburo. Tengo un buen laburo, llamo al plomero, llamo al, no sé, al desinfectante que me maté la araña, ¿no? Y ya está. ¿Para qué quiero un hombre todo el día a mi lado? Ella rezongaba y rezongaba, que el tipo roncaba todo el tiempo. que el, el plomero viene, te arde la luz, o la luz no, el agua, le el electricista te arregla la luz, se va y no te ronca la oreja todas las noches. Así que bueno. Eh, pero son, a ver, otras clases de ver la, la vida, ¿no? Pero no reniego de la gente que quiera tener una persona a su lado. Bueno, no sé dónde me fui. Pero bueno, es normal que vos quieras tener un novio a tu lado. Pero primero tenés que enfocarte en vos, en amarte vos, antes que ese novio lo haga, que, que aparezca ese novio. A ver, las burlas, el bullying, que te sientes de chiquita capaz que sí, repercutieron en tu personalidad, te convirtieron en una mujer insegura. Y muchas veces los padres también tienen un poco de culpa, ¿no? Porque si saben que tienen la hija que, que, que está gordita y en esta sociedad de miércoles, a lo mejor la cargan o algo. Cuando es la, la época de la adolescencia, es el mejor momento para agarrar también, ¿no? A una chica, a un chico, y poner los límites, ¿no? Porque a lo mejor hay que ver por qué vos estás gordita. Si es porque comís mucho o porque tenés hipotiroidismo o alguna otra enfermedad, ¿no? O dolencia que te haga que vos engordes. Porque muchas veces la gente no sabe si no está gordo por hipotiroidismo y no por comerse, por clavarse un helado de banana con, con dulce de leche. Y la gente es tan bestia últimamente que te cargan de todas las maneras posibles, ¿no? Pero la persona que te carga es porque realmente esconde algo dentro de, de ella misma. ¿Mm?
0: Entonces, eh, yo te recomendaría, si no querés sentirte mal, que llegues
2: a tu peso ideal o al o la ideal que vos te sientas plena, pero siempre con eh, una base de una nutricionista de un médico no porque si te pones un día a comer otro a día no a comer lo eh, que haces la de la luna del sol de la nube no vas a lograr nada y te va a quedar toda flácida pero bueno eh, lo importante yo creo que más que nada en serio antes de llegar a tu peso ideal primero antes de llegar a tu peso ideal tenés que llegar a tu transformación integral. Cuando vos estés bien, ya de que no te reboten las cosas que te hicieron como bullying, que tengas ganas de salir, que te sientas bien con vos misma, recién ahí vas a poder adelgazar y sin darte cuenta vas a ver que vas a adelgazar. Sí, eh, tendrías que ir a alguien, a algún psicólogo, ¿no? Algo que, que te ayude a... Sentirte mejor. Dios siempre dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿sí? Así que yo creo que todo depende de tu fuerza de voluntad, del quererte vos misma. Y realmente te deseo que tengas muchos éxitos en la salud y en el amor. Eh, después me llamas al 11 23 86 2709, yo te voy a dar un código. Y ahí empezás, va a ser que vas a empezar y ahí después vas a tener ganas de, de ver la vida de otra manera. Vas a ver que, que, que tengo razón en eso. Bueno, te mando un beso y nada. Come como tengas que comer. Si uno no come, si vos ves y mirás un alfajor y decís, Ay, qué rico que está, qué rico qué rico que están come aunque sea un poquito para sacarte el gusto, si no quieres comerlo entero, porque te engorda peor el deseo que no comerlo. Tampoco te comas tres, ¿no? No por solo por lo que el pantalón no te va a ir, por todo el organismo lo que sufre eh, adentro. Entonces sos chica y estás todavía bien como para empezar y tenés muchos años para estar re linda como imagino que debe ser.
0: Eh, a ver. Vamos a ver otra que me llegó. Acá tengo una muy fuerte, que esta sí la vamos a leer en estos días. Bueno, esta es algo
2: muy normal, pero muy normal lo que me manda
0: Eli. ¿Hacemos Eli? Porque hay 500.000 Eli, ¿no? Y está enamorada de un hombre casado. Dice que es soltera, nunca tuvo un novio porque los papás siempre la
2: controlaron, especialmente en mi adolescencia. Trabajo en una empresa de telefonía y hace unos meses llegó un chico de 27 años. Me pareció muy lindo desde que lo vi, sin embargo, no le demostré nada. Ah, compañero de trabajo, solo le enseñé varias cosas del trabajo. Con el tiempo nos hicimos amigos, pero un día renunció al puesto y se regresó a su casa en una provincia. No voy a la provincia para que no estén dando muchas cosas, ¿no? Nos mantuvimos en contacto y me dijo que se había ido por motivos personales. Me confesó que le gusté mucho y no quería dejar de verme. Le dije exactamente lo mismo ya que el sentimiento era mutuo hasta que me propuso ir a visitarlo. Cuando fui a su provincia almorzamos, conversamos pero nunca me recibió en su casa, sino que me alojó en un hotel. Me dijo que lo espere ahí, que después volvería por mí. Eso me pareció medio misterioso, y cuando regresó le dije que me contara la verdad. <coughs> me dijo que es casado y tiene un hijo pequeño, pero debía guardar las apariencias. Aquel día nos quedamos hablando y pasamos la noche juntos. Desde entonces nos hemos visto tres veces pero solo para mantener relaciones sexuales. Ahora siento que estoy enamorada, creo que si se lo digo, saldré perdiendo. ¿Qué hago? Eh, primero y principal, está llena, pero llena, 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 llena de miedos, de inseguridades, y te tiraste la pileta sin saber nadar, ¿no? O estaba vacía la pileta sos grande, ya tienes 21 años, ya estás mayor de edad, ¿no? Aunque no tengas eh, experiencia con los hombres y creo que por ese lado fue también, ¿no? Como que caíste. Yo creo que en el fondo debes saber, ¿no? Que no hiciste lo correcto al meterte con un hombre casado y tu conciencia debe estar así, ¿no? Ahí como, como un... como baja.
0: Si no, no... No tendrías, no me hubieras escrito. No es malo enamorarse, pero sí fijarse a veces en la persona equivocada. Si uno lo ve
2: de afuera, es como que este chico solo te quiere para pasar el rato, ¿no? Como que sos un medio como el desahogo de la mala vida que supuestamente está llevando él. El infiel, yo creo que igualmente, mira, nunca cambia. Eh, así llega a separarse y después se va con vos yo no
0: sé si no va a ser lo mismo con vos que con su esposa no es una cosa decir que es así pero
2: en todo caso nadie te obligó ¿no? a hacer lo que, que a estar con él lo hiciste porque te dejaste llevar por las ganas pero a lo mejor ahora que estás viendo las cosas más claras la decisión está en tus manos uh -huh. lo mejor no sé yo pienso que, creo que muchos de acá, lo mejor sería que te olvides de esa supuesta amistad. que por el momento, si él no hace nada, no te va a llevar a nada bueno. Más bien, puedes poner en riesgo tu tranquilidad, ¿no? Que, qué sé yo, que, el, que aparezca la mujer o algo. No sé, yo lo pensaría bien. Eh, cuídate, ¿no? Porque si encima tenés un embarazo o algo, peor sos una chica que viaja, te dejaron viajar, tus papás a lo mejor tampoco están tan a veces encima, trabajás, yo creo que puede venir la persona eh, buena para vos en cualquier momento, ¿no? Así que, bueno,
0: eh, pensalo, no sé, pensalo. Es, es difícil, es difícil, es difícil, pero trata de eh, de ir pensándolo. Después te voy a buscar una canción.
2: A ver, con cuál canción tendrías que, que ir. Bueno, chicos, se están haciendo las 12. Mm, miren acá, Caldenes, 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 Caldenes. El 10 de septiembre, sí, está el show aniversario de Caldenes en Santa Rosa, en el Teatro Español de Santa Rosa. Ahí estuvieron los rotos de amor, miren. Y bueno, no, mañana pasamos lo de los chicos de los rotos de amor, ¿dónde van a estar? Pero creo que hoy ya están en algún lado. Hoy es primero de septiembre, déjenme que mandamos un mensajito a ver dónde van a estar hoy. Si es que están hoy, jueves primero de septiembre, ¿dónde van a estar? Chicos, a ver, mientras van, los voy mandando y vemos si este si están algo hoy se si están desde mañana a ver mmm, bueno, vamos a ver si nos, si nos
0: contestan y así ah, me parece que sí me parece que sí yo creo que lo había puesto igual si no me equivoco pero
2: bueno, si no, bueno, después más tarde de todas maneras lo ponemos en la ¿cómo es? en la página del Instagram no me salía
0: no, porque estoy viendo de acá. Esperen. Le mandamos así. A ver. Y mandamos, mandamos, mandamos. Bueno, ya no lo ven. Así que vamos a ver si después lo ven y nos
2: dicen. Bueno. Eh... No nos queda nada por hoy. Creo que estuvimos hablando bastante. Esto me gusta esto de contestar y todo eso. Realmente me, me gusta, qué sé yo, está bueno. Y espérenme un segundito, vamos a guardar esto también porque tengo esa pregunta que me quedó, que estaba muy, muy fuerte porque hay un muchacho que eh, la mujer de él no sabe que a él le gustan los hombres. Entonces, vamos a ver. Cadena de oración por Esteban Bullrich. Realmente esperemos que, que, que esté bien, que, que sea un... Problema menor el que tuvo. Y una cadena por máximo. Pero ahí está cadenas. Una fortuna de 523 millones de pesos tiene Máximo. que no es tan feo? Máximo, ¿no? Sumó más de 100 millones en un año. Cristina Kirchner duplicó su patrimonio y Máximo declaró más de 500 millones en inmuebles y acciones. El ajuste, chicos, es para todos, menos para los Kirchner y su banda. ¿Qué vamos a hacerle? Y el papá, no sé lo que habrá hecho, seguirá todavía en vivo. Pero bueno, la más es que sigue vivo y que sigue pidiendo, ¿no? Por la... Ay, sigue en vivo, tío, el papá. Miren, todo el tiempo que va a estar el que este. Total
0: no tiene otra cosa que hacer, ¿no? El papita. Pero bueno, eh, no sé. Realmente, si
2: acá me están recomendando que vea el video en vivo, sí, justo. Lo vi realmente, me hiper, hiper molestó el, el video. Porque alguien que está en contra de del aborto y que vaya a ver a alguien que está a favor del aborto, no va. No va. Menos el papa, si fueras que voy qué sé yo. Voy a casa a mi amiga que está a favor del aborto. Yo no estoy a favor del aborto. Bueno, pero que el Papa, el Papa esté a favor del aborto. Ya está. Listo. Pasó. Bueno, eh, nos encontramos mañana viernes. Sí, mañana tempranito a las diez y media de la mañana acá. Escuchen, escuchen, no dejen de escuchar. El lunes tenemos a Santiago Echeverrieta, que es el concejal acá de San Martín. El lunes vamos a las... 7 de la tarde y tenemos a Santiago Echevarrieta que nos va a hablar sobre una ley que está haciendo para que la gente compre eh, a la gente de tu municipio, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, que compren a la gente de, de San Martín. Y aparte de lo que él también eh, promulgó acá en, en San Martín, que es la ficha limpia, que también lo está haciendo. Con, otro, con otra diputada. Bueno, vamos a estar con Magdalena Starr, que es la autora de la canción de la hija del Dios. ¿Vieron la canción que, que le hicieron a Alma Maradona para su show? Bueno, esa es Magdalena Starr, es la autora, y vamos a tenerla también el mismo lunes. Martes, que estamos a la mañana, vamos a hablar con Madi Leone, que es una rosarina que la rompe cantando y que el 9 de septiembre va a estar en vivo en un bar que vamos a poner también. Y el miércoles, eh, o sea, el miércoles 7, estamos con Leo Rey desde Chile. El gran cantante, cantau, cantautor, creo que también creo que es. Pero bueno, estaba en la noche, que la gente de Chile lo, seguía, lo sigue y lo seguía y lo va a seguir muchísimo. Lo tenemos en vivo en directo el miércoles a las 7 de la tarde acá en Estación Landon. Tenemos una semanita y se viene el más, ¿eh? Se viene el más que estamos ahí. Pero bueno, venimos con muchos eh, invitados y lindos invitados. ¿Eh? Y todos variados. El Santiago El Concejal de San Martín, una autora, una cantante y también otro cantante de cumbia. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a ir... Con una canción, como dije hoy, que vamos a pasar todo, todo de lorca Y yo me iría con monedas al río. ¿sí? Nos vamos con monedas al río y mañana nos encontramos acá diez y media de la mañana en esto que hicimos llamar quien dijo café, café?
1: Del trabajo a las 10 con el sueldo más bajo no quise comer Me quedé colgado en el arcén, y me han puesto una multa que se suma otras cien Y cambiando de tema, no te he dicho que he quemado la cena Me he cubierto de gloria, con la broma de ponerte dos velas